0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Cruz Roja Asturias en La Buena Tarde.
1: con el Departamento de Juventud porque mañana es 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer y como cada año, también desde Cruz Roja se van a realizar muchas actividades para sensibilizar a la población sobre distintos temas relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres Sandra Retime ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes Alejandro, bien, gracias
1: Muy bien, bueno pues Sandra es responsable de Cruz Roja Juventud como decíamos y bueno, en fin, cada 8M eh, es eh, verdaderamente importante Sandra en cada uno de ellos siempre hay muchas cosas que reivindicar eh, no obstante, bueno pues por empezar por el principio sabemos que es importante esta conmemoración y estas reivindicaciones eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis desde Cruz Roja Juventud?
2: Pues desde que la juventud vemos muy importante a sensibilizar a la población en general, pero sobre todo a la población joven de, de la igualdad entre hombres y mujeres, porque al final, bueno, pues, sí que es verdad que hemos avanzado muchísimo en los últimos años, pero uh -huh. el tema de repartos de tareas del hogar, uh -huh. eh, igualdad de sueldos, que se le dé relevancia a mujeres importantes en la historia y demás, pues bueno, nunca queda de más ir trabajándolo y, y por eso también es importante el 8 de marzo reivindicar todas estas cosas, entre muchas otras, de,
1: de uh -huh. igualdad de derechos. Uh -huh. no. Porque hay algunas algunos grandes asuntos que igual se están modificando, Sandra, y que estamos empezando a verlo de una de un modo distinto, pero digamos que las pequeñas historias, las pequeñas reivindicaciones, como acabas de decir, pues eh, el, el reparto de responsabilidades en el caso del hogar, en general, ¿no?, de todas las actividades que hay que llevar adelante para, para cualquier empresa, para cualquier familia, para cualquier estructura familiar o social sigue estando, en fin, muy desigual, sigue estando eh, entendido como se entendía hace algún tiempo.
2: Sí, sí, en, en algunos aspectos sí que parece que, que cuesta más avanzar. Sí que es verdad que se están consiguiendo muchos derechos y, y demás, uh -huh. pero no es suficiente. O sea que nos, nuestra labor es seguir sensibilizando para que la gente se dé cuenta de esas pequeñas desigualdades y, y que se vaya... Eh, Mejorando y alcanzando la igualdad plena.
1: Bueno, desde Cruz Roja Juventud vais a realizar muchas actividades, Sandra. Si te parece, podemos comentar algunas.
2: Sí, mira, por ejemplo, desde Gijón, que es la asamblea local en la que yo trabajo, eh, vamos a hacer una actividad mañana por la calle para sensibilizar a toda la gente que joven que nos encontremos por ahí y hacerlo eh, mediante un juego y demás, a ver qué conocimientos tenemos eh, en general la población sobre distintos aspectos relacionados con la igualdad y con, con todo el feminismo. Oh, vaya, pues, Hay uh -huh. preguntas sobre historia de, del movimiento feminista, preguntas sobre cifras concretas de, de distintos aspectos y demás. Y sé decirte que en otras localidades de Asturias, en Cruz Roja, pues trabajan, por ejemplo, en Oviedo, están trabajando durante toda la semana con proyectos que tengan con infancia para sensibilizar a desde los más pequeños. Eh, en Yanes han estado trabajando también mediante un podcast y sí, a través de redes sociales. Uh -huh. y, y en Mieres también, por último, eh, hicieron una actividad en la Plaza de Abastos, también parando gente y, y a través un poco de, de del ocio, a través de una actividad divertida, pues poder parar y sensibilizar de forma mena.
1: Uh -huh. Bueno, en estos días eh, están claras las reivindicaciones, los actos y la presencia de muchas instituciones en, en todo ello y en todas estas iniciativas, pero ¿trabajáis por la igualdad entre mujeres y hombres seguro que todo el año, Sandra?
2: Sí, sí, es uno de los eh, aspectos transversales que trabajamos en, en Roja Juventud, que da igual el tema de la actividad que estemos trabajando, yo que sé, podemos estar en un taller de, de medio ambiente o de... Eh, racismo y a la vez eh, metemos un poquito la cuña también de, del feminismo porque pues es importante hacerlo siempre. Eh, por ejemplo, trabajar con grupos mixtos, no separar por sexos, eh, repartir tareas de forma igualitaria y demás eh, entre los propios menores, por ejemplo. Uh -huh. Y si sí, lo intentamos hacer siempre de forma transversal
1: bueno tú que estás en el sector de juventud en este caso que eres responsable de cruz roja juventud cómo están las cosas en bueno pues en esa en esa zona de la sociedad entre los jóvenes y las jóvenes cómo cómo está el concepto de igualdad cómo estamos creciendo o cómo están creciendo las nuevas generaciones bueno en fin y este concepto tan necesario sandra
2: sí. Pues en los últimos años sí que nos hemos dado cuenta a través de, de hacer actividades con, con jóvenes, sobre todo adolescentes de 12, 14, 15 años, que, que ya tienen más modelos de igualdad en sus propias casas. Por ejemplo, hacemos alguna dinámica donde tengan que escribir quién hace cada tarea en el hogar y pues reparten ya, de pues las hacen mi padre y mi madre, las hacen por igual, y ayudo yo también en casa. O sea, hay aspectos que sí que estamos consiguiendo. Hay otros también eh, relacionados más con el tema de... Eh, acoso en las relaciones sentimentales o, o que no tengas que no lleves bien que te deje la pareja o el control en la pareja y eso es bueno eh, hay que o sea hay que trabajarlo más porque porque no son tan conscientes o sea, el reparto de tareas lo tienen clarísimo pero el tema de del respeto en la pareja y demás y no controlar a, a nadie pues sí que es verdad que hay que seguir trabajándolo pero bueno sí que es verdad que también se está mejorando mucho uh -huh en
1: muchos aspectos. Hablamos con Sandra Artime Luege, responsable de Cruz Roja Juventud y de las actividades propuestas para estos días, especialmente. Mañana es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer y, claro, Cruz Roja también tiene sus iniciativas, que nos ha contado, como decimos, Sandra Artime, responsable de Cruz Roja Juventud. Sandra, que vaya todo muy bien. Muchísimas
0: gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. 9 de cada 10 soñadores recomiendan escuchar la buena tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. Qué pena, hombre. Pst, pst, usted, usted, despierte y escuche la buena tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
1: ahora para conocer eh, propuestas culturales que nos llegan desde Asturias Cultura en Red durante toda la semana, como siempre, muchas propuestas de teatro, de conciertos, música, cultura tradicional, todo ello nos lo cuenta, todo ello nos lo cuenta Lourdes Prendes de Asturias Cultura en Red. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bienvenido a la semana más, eh, Lourdes. Vamos a hablar de toda esa agenda siempre muy extensa que, como siempre, comienza por el teatro.
3: Sí, muy extensa esta semana, estamos mm -hmm. en el mes de marzo cargados de cultura. En Artes Escénicas tenemos mañana tres propuestas, 8 de martes, 8 de marzo. La primera de ellas en Langreo, donde estará Camante Teatro con su exitoso con M mayúscula. Tendremos también a Cuéntame un cuadro con Mujeres que hacen Historia en Belmonte de Miranda... Y tendremos a Luz de Gas Teatro en Tineo con, con el espectáculo Voces, que también estará el 10 de marzo en Gijón, en el Ateneo Obrero de la Calzada. Uh -huh. El miércoles en Noreña estará Teatro del Norte con La Mujer Perdida. Y luego otra propuesta el jueves 10, además de la ya mencionada Voces, en Ayer, que estará Carlos Alba con su espectáculo Yazaro de Tormes. Y acabamos la parte de Artes Escénicas el viernes con cuatro propuestas. La primera de ellas en Riva de Chella, con Teatro Plus y su ratoncito Pérez. Uh -huh. eh, nos vamos luego a Muros del Nalón con Goli y Teatro y su espectáculo, a otro con ese cuento. Seguimos con factoría Norte en El Franco, en la Auditorio Las Quintas, con Los Piripiripiratas con Partes y a lo Loco. Y acabamos las artes escénicas en Grado, La Capilla de los Dolores, que también estará el viernes 11, la compañía ACAR Teatro del Mundo y su espectáculo La Loca Historia de Frankenstein.
1: O sea que un montón de teatro durante toda esta semana y también tenemos artes visuales.
3: Sí, en cuanto a exposiciones, tenemos también cuatro esta semana. La primera en grado, en la Capilla de los Dolores, donde Ediciones Patanegra estará con un Camino Primitivo. Eh, también Ediciones Patanegra Negra, eh, hasta finales de marzo, en Castrillón tiene la, la exposición de la escultura a la gráfica. En Ribera de Arriba tenemos también la exposición hasta finales de mes, Trilogía Poética Lorru, y acabamos la parte de exposiciones... En La Viana, también hasta final de mes, con la función Cantos de Amor por la tierrina.
1: Muy bien. ¿Y en Cultura Tradicional qué tenemos, Lourdes?
3: Cultura tradicional estará el miércoles en Cangas del Narcea, en el Teatro Toreno, el miércoles 9, con la compañía Factoría Norte y su espectáculo contábamelo la Bruxa.
1: Bueno, y como queremos tener en el ámbito cultural todas las propuestas posibles, también tenemos música...
3: Sí, nos falta música, literatura y cine. Música tenemos el sábado 12 en Rivadedeva, el Arca de Mozart y su concierto, ya suenan. Uh -huh. Y también estaremos el sábado en Viménez, la Casa de Cultura, con el grupo musical Algaire.
1: Muy bien, muy bien. Eh, literatura, digo, libros, eh, hay eh, unas cuantas propuestas, ¿no?
3: ...sí, nos falta la parte de literatura... Sí. ...que estará el miércoles 9 en Castropol... ...con donde Producciones 10, ...que es, nos presentará su propuesta... Asturias, Voces femeninas de Nuestra Historia... ...seguimos el jueves 10 en Carreño... ...en la Biblioteca Municipal... ...con la, el taller... ...La Voz de las Mujeres, la poesía asturiana... ...también el jueves 10 en Avilés... ...en Los Canapés, tendremos a la Pizacera... ...con su cuentacuentos, La Hora del Globo y el Cuento... ...y acabamos la parte literaria... ...el jueves en Castropol... Con el taller Crecemos para ser iguales, ser diferentes y ese mismo taller que estará el viernes 11 en La Viana.
1: Y con la Boral Cinemateca que sigue llevando el cine por toda Asturias, Lourdes.
3: Sí, esta semana estaremos en 7 o 8 consejos asturianos con títulos como los que hemos tenido anteriormente, como Jinetes de la Justicia o La Vida Era Eso.
1: Todas estas propuestas las podemos repasar en cultura en eh, y que hemos tenido en la voz en el relato de Lourdes, Prendes Lourdes Gracias, un abrazo. A
0: vosotros un abrazo. Estás sintiendo, estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias La nuestra. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: de tantas preguntas, ¿alguna respuesta encontraremos? Ah, alguna
4: ¿no? tendremos. Hoy, respuesta musical Ajá. con Nacho Fernández del Castro. ¿Respuesta musical? <risa> respuesta musical. Nacho Fernández
1: del Castro, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Vamos a dejar que los músicos, que cantantes respondan por nosotros.
4: Bueno, sí, que por lo menos que, que sí. empiecen la reflexión, ¿no? Y luego ya si podemos, seguimos. <risa> El otro día escuchábamos a Peter Gabriel con Vico, y, y, una canción inolvidable. Sí. Y hoy Qué vamos a escuchar. Pues hoy vamos a escuchar a un grupo muy reciente que no tiene cinco años todavía, eh, eh, que, que es eh, los Estanques, es un grupo que son cántabros. Sí, de origen cántabro, aunque ahora están afincados en Madrid, creo ya, eh, y que se inició allá por el 17 a partir de, de alguna, algunos temas que había compuesto Íñigo Pregel, el, el, el líder del grupo. Eh, que hace voz, teclados, eh, guitarra eh, y compone eh, y y que luego reunió, él, él estaba entonces en, en Láser y eh, luego fue reuniendo eh, hasta formar el cuarteto que, que son ahora los estanques y, eh, y empezaron a hacer desde su primer disco que fue además una autoedición en el año en el año 17 eh, que se titulaba si mal no recuerdo el álbum contiene Percal, lo digo porque luego casi todos los álbumes los titularon con el, con el número, nada más, <risa> dos, eh, cuatro <risa> y y tal, ¿no? Salvo el tercero, que el tercero se titulaba Los estanques, precisamente, y entonces era un disco donde, aunque ellos eh, siempre pretendieron hacer pop y rock progresivo en la línea, pues, de Soft Machine, de Genesis, de Gong, de, de Caravan, etcétera, pues eh, en el tercer disco hicieron una, que se titulaba, ya digo, sí si le pusieron título y su propio nombre, Los estanques, pues... Eh, eh, ahí int intentaron envolver en, 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 en arreglos progresivos, efectivamente, eh, un complejo de músicas en una mezcla que, que resultó muy potente: que había, o sea, era una mezcla de pop, rock, eh, jazz, eh, soul, eh, funk, y, y entonces. Eh, eh, ahí consagraron prácticamente lo que lo que va a ser su estilo que luego ellos mismos llamaron eh, pop progresivo psicodélico ¿no? y, y eh, la canción que vamos a oír pues eh, va a hacer referencia a, a lo duro y, y las mentiras que hay que contar para poder sobrevivir eh, cuando uno lleva tiene está condenado de alguna manera a una vida precaria no eh, se, eh, es, pertenece al último álbum que publicaron el año pasado en el, en el, en el 21 que se titula Cuatro como... oh. <ríe> y tal y era es, el que tocaba, el número, eh, claro, que tocaba. Era el número que tocaba era su cuarto álbum y y, eh, si mal no recuerdo, el corte 6 de la cara A y, y se titula Soy Español y Tengo un Kebab, ¿no? Oh. <risa> bueno, ahí vamos...
1: Nos encontramos en este relato Nacho
4: bueno, pues nos encontramos con uno de los relatos, efectivamente, bien dices, de este disco, ¿no? Porque el, el último disco, este cuatro, son, en realidad, son trece canciones con 12 historias personales, de, con distintas situaciones, distintos personajes y tal, ¿no? Aquí nos encontramos con un Rafael supuestamente eh, español que tiene un kebab, pero con un acento sospechoso y, y tal, y que, y que trata de, de vender que es español precisamente para que la gente se fíe, ¿no? Entonces, eh, eso, pues, bajo el sarcasmo de la canción, eh, pues nos hace reflexionar sobre, precisamente, toda la situación... Lo difícil que es mantener la dignidad, digamos, en este tipo de vidas precarizadas y lo bien que le viene esto al poder, ¿no? Porque, precisamente... Eh, enfrentar colectivos, o sea, todos asistimos, bueno, eh, vimos por la calle mil veces, pues eso, personas pidiendo, por ejemplo, con carteles donde se destaca en grandes caracteres, es español. soy español, uh -huh. eh, y, lo ajá, y luego ajá. debajo pues, uh -huh. nos enumeran más pequeño todas sus calamidades no vitales. Eh, bueno, pues eso, el, el, el enfrentar colectivos miserabilizados eh, para que mm, se consideren enemigos entre sí, pues le viene muy bien al poder para que los tiros no vayan contra él, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, un poco es lo que hay detrás de, de esta canción, ¿no? Lo que podemos leer entre líneas detrás de esta canción.
1: Bueno, um, y acaba siendo una lucha de pobres entre pobres o pobres lo...
4: contra pobres Acaba siendo una lucha, efectivamente de pobres contra pobres ¿no? eh, Además eh, identificando además que, que como si la miseria eh, tuviese nacionalidad, ¿no? Uh
5: -huh, efectivamente
4: uh -huh. ¿no? O la, o la precariedad de la vida eh, pudiese identificarse con territorios ¿no? Entonces, ese esa ya digo, es una estrategia eh, vieja del poder, pero que funciona muy bien.
1: Así es, así es. Bueno, um, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para cómo decir? para estar atentos, ¿no? a esa manipulación, Nacho.
4: Bueno, la, la única la única solución que puede tener la ciudadanía de, de a pie a eso. Bueno, sí es, si es que la tiene, vamos. Es claro que no, que no la tiene, evidentemente, una solución global. Pues es eh, apostar en la vida cotidiana eh, por crear las condiciones para vivir en un, en, en un pluralismo complejo, ¿no? Eh, en realidad, mmm, ahora mismo el, 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 el concepto de identidad es un concepto ya muy complejo, en, en las sociedades valga la redundancia eh, complejas, porque eh, evidentemente cada yo mmm, tiene distintas vertientes, cada, cada, cada ciudadano, cada ciudadana, cada, cada persona tiene muy distintas vertientes que se manifiestan como identidades distintas en, en situaciones distintas. ¿no? Y por lo tanto... Eh, el, propio, el propio yo mm, reproduce de alguna manera ese pluralismo y mm, proyectar ese pluralismo necesariamente en la sociedad pues es lo único que cabe hacer eh, honestamente desde la propia ciudadanía para eh, mm, realmente contribuir a que los conflictos se enfoquen, los, los conflictos inevitables entre colectivos pues se enfoquen desde ese pluralismo con una, digamos, naturalidad dialogante, ¿no? no y no bajo esta eh, percepción y construcción artificiosa de supuestos enemigos uh -huh. que llevan toda la pasta de subvenciones y cosas de esas que se oyen por ahí. no Continuamente.
1: Así es, así es. Bueno, ¿y cómo, cómo continuamos, Nacho? ¿Cómo, ¿Cómo podemos seguir en este momento?
4: Eh, pues eh, para seguir eh, caminando en, uh -huh, en, en uh -huh. esa en esa línea eh, pues ya digo lo, lo único que, que se puede hacer es en, en nuestra vida en todos nuestros digamos en todas nuestras las manifestaciones de nuestra vida en todas nuestras actividades pues de alguna manera eh, combatir esos discursos eh, absolutamente falaces y, y absolutamente vacíos eh, de contenido real, haciendo ver es, es, esta situación real, ¿no? que, que la, las cuestiones. son siempre un poco más complejas que esta simplificación de amigos y enemigos. y uh -huh. que. y que por lo tanto. hay que rascar un poco. Para A ver amigos, lo que pasa. Amigos y enemigos y buenos y malos. Exactamente, y buenos y malos. Y entonces, luchar contra esos eh, maniqueísmos eh, desde, desde ya digo, una concepción eh, más abierta, de un, un pluralismo abierto de la, de la sociedad. ¿no? ¿Y la próxima semana? La próxima semana pues eh, vamos a vamos a, a entroncar ya un poco con el con el monotema que tenemos en este momento de la guerra ya. de la guerra en ciernes uh -huh. entonces estuve recordando para enlazar ya con la próxima semana la, la vieja canción y como el, y como alguna gente el otro día un, un columnista que no recuerdo el nombre de, de la nueva españa reproducía de alguna manera aquellos argumentos de hernaldo de el, el el, el antiguo portavoz del PP, eh, ahora senador, eh, <risa> diciendo que Ra Putin, Rafael Hernando, eh, claro, mm. que, que Putin era comunista. Eh, y tal ¿Ah, sí? sí sí entonces <risa> Putin, Putin está enterado <risa> ¿Desde,
1: cu ¿desde cuándo?
4: <risa> no, lo sé, no lo sé bueno pues, bueno pues eh, lo mismo decía el articulista exactamente ¿no? Eh, bueno su pertenencia al KGB evidentemente ya. todavía no llegó nadie al poder en, en, en la Unión Soviética que no hubiese salido perdón en Rusia que no hubiese salido de la KGB sí. aquí pasó algo pero, parecido con Falange Claro pero pero de todas maneras de todas maneras ...Putin pertenece a un partido que era el partido de Yeltsin... ...que es un partido en lo económico eh, ultraliberal... Eh, y, en lo, ...y en lo político ultranacionalista conservador... ...y así se declara, entonces bueno eh, eh, pues para ver un poco... Eh, ...haciendo un sarcasmo de alguna manera de estas atribuciones... ...pues eh, recordé la vieja canción de la movida madrileña... Que del, de del, 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 grupo, del Grupo Polanski y Ardor que uh -huh, eh, uh -huh. curiosamente es más conocida la canción probablemente que el grupo porque el grupo fue muy efímero ¿eh? nace en el 81 eh, hace esta canción en el 82 que figura ya en la maqueta con la que se presenta al concurso de rock de, de la Diputación de Madrid y lo gana y eh, a partir de ahí graban al año siguiente en el 83, además con un conflicto entre productoras que lleva a que aparezcan simultáneamente el álbum que estaba comprometido con ese concurso de rock que graba Ariola junto a dos sencillos y aparece otro cuarto disco que es un maxi single que graba eh, a partir de la maqueta anterior <risa> otra productora. ¿no? Y en todas ellas la canción emblemática es eh, ante ataque preventivo de la URSS, ¿no? Que es la que la que vamos a escuchar. ¿no? 40 años. 40 años, ¿no? Sí, sí, él tiene 40 años y seguimos preguntándonos qué hacer en un ataque preventivo de Rusia, en este caso, ¿no? Entonces, eh, nos va a servir para enlazar la semana que viene, que partiremos de película en la alternancia que llevamos y vamos a utilizar In The Loop, una película de Armando Tanucci, pese a ese nombre... ...tan italiano escocés sí. <risa>
1: uh -huh, uh -huh. ...bueno... <risa> y ...hay escoceses con, nombres no, con nombre italiano italianos?
4: ...¿alguno hay? ...sí, y entonces... ...y es una película demoledora... ...precisamente sobre la política internacional... ...que lleva a las guerras sin delumno... ...y reflexionaremos a partir de ella... Sobre, ...sobre esto, porque... ...aunque la película está evidentemente basada... Eh, ...en... en, en la guerra de Irak y la participación de Tony Blair en ella, pues, eh, sin embargo, pues, eh, evidentemente va a servir para reflexionar eh, sobre esta otra guerra, eh, la, la, cómo funciona la política internacional, etcétera, etcétera.
1: Con Nacho Fernández del Castro responsable del Foro Filosófico Pensando aquí y ahora en esta buena tarde pensamos aquí y ahora eh, procuramos dar alguna respuesta pero bueno pues en fin, esto es cuanto podemos responder Nacho
4: Sí, poco más podemos decir ¿no? Nacho,
0: muchísimas gracias
4: Muchas gracias a vosotros
0: Esto es RPA La Radio Autonómica de Asturias Stop
1: minutos para la fotografía y sobre todo en este caso, y sobre todo en esta semana para la fotografía y la reivindicación. Fidi Fidelgo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy, muy
6: buenas tardes.
1: Con eh, nuestros estudios, con una propuesta, bueno, eh, fotográfica y muy femenina. Sí, Fidi, porque eh. oye,
6: eh, mañana y es día 8, 8M, sí. el Día Internacional de la Mujer. Y, bueno, hombre, queríamos eh, hacer un pequeño homenaje. Y, y eso que tampoco había que hacer tanto homenaje, sino que esto perdurase durante el tiempo, ¿no? Sí, no, que estuviese
1: normalizado. Correcto,
6: ¿no? que no fuese oh, mañana, mm -hmm. ni el mes, ni nada, sino que esto tuviese una cosa normalizada, lo que tú dices. ¿no? Pero, bueno, aprovechando eh, el 8M, pues eh, tenemos eh, un programa... Para eso, hacer un pequeño homenaje nada más. Claro. Y, y tenemos dos invitadas. Sí, Emilia Calvo Agüesa. Emilia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Concejala
1: en el Ayuntamiento de Caso. Y nuevamente con nosotros Marta Menéndez. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
7: buenas tardes de nuevo. Bueno,
1: oh, re repites, repite. hoy, hoy. Hoy hago ¿haces doblete? doblete. Hoy Entonces... eh, Marta, en este caso, como una de las integrantes de la Asociación eh, Fotográfica Asemellando. Y en este caso, eh, Marta, para hablar de una exposición con ojos de mujer.
7: Así es. Es una... Una exposición, bueno, surge a raíz de la pandemia, la asociación empezamos a hacer actividades eh, online, que era lo que se nos permitía hacer, uh -huh. y entre esas actividades surgió la opción de hacer bueno pues eh, una actividad sobre el 8 de marzo, ya el año pasado, donde participamos varias mujeres mostrando nuestra obra y hablando de, de lo que hacíamos, y bueno, a este año surge además la posibilidad de, aparte de ese audiovisual, que yo creo que a partir de mañana ya podréis visualizar el nuevo uh -huh. en las redes sociales de y en la página web, surge la posibilidad de hacer esta exposición física en un entorno que es una maravilla, como es el, el Consejo de Redes, y nada menos que en el Centro de Interpretación de Redes. Uh -huh, es una uh -huh. exposición de 24 fotografías uh -huh. eh, de ocho autoras. 3,
6: tres por 3, autor. Sí,
7: es tres por autora. Eh, Pensando un poco en el tema, luego puntuaciones a nivel de confederación, de federación y demás, que te exigen que en las exposiciones tengas un mínimo de tres obras por autora. Uh
6: -huh. Uh -huh. Bueno, hay que decir que Marta, aparte de ser una de las autoras ar o artista, eres la presidenta de, las, uh, de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas. ¿Empezaste este año o el año pasado? Sí,
7: no, no, ahora. Eh, bueno, el año, pasado, el año pasado, sí, hace eso, unos meses. Uh
6: -huh. Bueno, un
1: trabajo, Marta, eh, de responsabilidad, porque hay que hacer que el mundo de la fotografía se articule entre tantos eh, fotógrafos y fotógrafas y además añadir, un, vamos a decir que, bueno, un esfuerzo especial, ¿no?, para difundir la obra de fotógrafas.
7: Sí, así es, y sobre todo para, para cambiar una mentalidad que, que lamentablemente venimos arrastrando desde hace muchos desde desde siempre. ¿no? Uh -huh. eh, yo comentaba el otro día, en la inauguración de la exposición, que a las mujeres siempre se nos ha relegado al papel de musas, y no siempre en el mejor sentido del término, uh -huh. sino como aquellas mujeres malas y perversas, cuyo sufrimiento provocaba que los autores crearan sus grandes obras.
1: <risa> sí, eh, sí, sí.
7: Y aparte de eso le tenemos que sumar que cuando hablamos de conciliación, de la vida personal, laboral y familiar, lo hablamos las mujeres, porque somos las que realmente tenemos problemas para hacer esa conciliación. Si a eso le sumas en el tema de la fotografía, que lo usamos por lo menos en esta asociación y en la federación el pasa lo mismo, que es como un hobby. Eh, las que tenemos más problemas a la hora de restar tiempo a nuestro trabajo y a nuestra familia somos las mujeres. Sí. Y luego nos queda la tercera pata, que sería esa sociedad que nos ha educado en que las mujeres no debemos destacar tenemos que ser discretas, no des un paso al frente, no te hagas muy vista eh, nos han enseñado que un niño que levanta la mano en clase y se presenta voluntario, es un niño decidido y es un niño valiente y la niña que hace lo mismo es una descarada entonces a veces cuesta mucho empujar a las mujeres a hay grandes mujeres haciendo fotografía en sí. este caso pero cuesta mucho empujarlas a que la muestren públicamente ¿no? Entonces, yo aquí sí tengo que romper una lanza en favor de, de las de mis compañeras, de asemellando, porque realmente tenemos muy poco pudor a la hora de enseñar nuestra obra. Eh, no nos sentimos infravaloradas en la asociación. Creo que es una asociación donde la igualdad sí. eh, es algo tan natural que ni siquiera se habla de ello.
6: Y yo y... creo que dentro del mundo de la fotografía no existe, a lo mejor sí, no, yo no lo veo. No veo que, hay, que exista una discriminación... Muy heavy, vamos.
7: No, discriminación como tal no hay. Lo que hay es una gran diferencia si miras los datos entre eh, en entidades, me da igual las asociaciones que federaciones, que si te vas a la Confederación Española. Hay una gran diferencia entre el número de hombres que están en las entidades y el número de mujeres sí. pero la diferencia es enorme muchas veces por eso, por ese pudor a la hora de mostrarlo yeah. por la falta de tiempo para hacer las fotografías, claro. por todas estas sí, cosas. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Bueno y hablamos y como decíamos tenemos con nosotros también a Emilia Calvo, <risa> concejala del Ayuntamiento de Caso Emilia, lo habéis visto claro ¿no? Habéis visto que esta exposición era artísticamente interesante y que para, para, el, para la propuesta de esta semana era no solamente interesante ...sino que necesaria, ¿no?
8: Totalmente necesaria... ...y, y la, era el punto de vista con ojos de mujer... Uh -huh. como, ...como bien decíais... ...porque en las, eh, las mujeres... ...hay que darles visibilidad... Y, y de esa manera pues se vieron en muchos de los sectores en los que se estaban explicando como estaba explicando ella eh, las, las fotografías se veían pues, en los sectores musicales sectores ambientales eh, de, de todo tipo y entonces ahí se, te das cuenta de que bueno oye que la mujer que hace la foto está haciendo también fotos a mujeres que están haciendo ot otras cosas que no dejan de ser las actividades normales de la vida no eh, actividades cotidianas actividades eh, había, a mí me llamó mucho la atención de una violinista que era me encantó y ahí es donde ves que bueno, pues puede haber, todos los sectores están representados por mujeres uh -huh, uh -huh. y como tales pues tenemos que, est estamos en la vida por eso lo, de, lo que decías muy bien tu Fidi, ¿no? que, que decir es el día de la, de la mujer, es que no, no debería haber día claro. de la mujer, eh, claro. debería haber el día de las personas, eso sería del día de todos los días, ¿no? porque para eso estamos y somos siempre iguales, pero bueno eh, estamos en esta lucha y tenemos que seguir demostrando que, que estamos en igual de condiciones Bueno, no, los no
1: debería, pero, pero lo hay y no solamente lo hay y es necesario que exista sino que, claro la necesidad de, de celebrar este día de reivindicación, justamente Emilia nos pone en la pista de que de que es necesario sí, vamos.
8: De que no, no estamos claro. y, y, y vamos llegando, pero es verdad que damos pasos, eh, damos tres pasos adelante y volvemos a dos hacia atrás. Entonces, Se da alguno que estamos, para atrás todavía, sí, sí, ¿eh? sí. Estamos como, como un hámster, ¿no? dando vueltas en una ruleta que al final dices, es que no me llega el momento. Puede llegar Puedes llegar un momento en que dices, bueno, efectivamente, conseguí. Uh -huh. hay, hay hay puestos en los que las mujeres ya están, hay, hay, sí, están, en, están y son y son las pioneras y son grandes empresarias y demás. Pero para que eso, para que se dé un caso, el resto están relegados a un segundo uh -huh. plano. Uh -huh. Y sobre todo, pues en el mundo rural, que es el que yo represento. Uh -huh. En este uh -huh. caso, eh, están muy condicionados. Eh, es, era una sociedad o es una sociedad matriarcal porque sí. yo, yo viví, mis abuelos son, son de allí, bueno ya fallecidos pero son de allí y la que realmente pues pues eh, bueno gestionaba toda la casa era la abuela pero eh, al final el que, eh, se, el que daba como la cara a, 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 en todos los aspectos pues ya era el hombre el de la paisano, casa, era el paisano sí, sí, sí. Y, y entonces era el que iba pues a, a los certámenes de ganadería de, sí, bueno, sí, de sí, los, tra sí. los tratantes uh -huh, uh -huh. mientras que las mujeres atendían a los chatinos sí, sí, y atendías sí. a ibas a Catar y demás el que aparecían en, en plena... En, Cabecera de ese, de ese certamen de ganado sí, era el hombre sí, sí, sí. Por, pero el trabajo pero... estaba hecho también, el hombre también trabajaba y mucho, ¿no? Pero también a mujer. Entonces, uh -huh. es necesario reconocer eso. Y eso queda, queda atrás.
6: Hombre, en el mundo rural y es lo que tú acabas de decir, ¿eh? O sea, eso eh, todavía continúa, ¿eh? O sea, eso va a ser difícil, va a llevar tiempo, eh, que, que, que se acople la cosa. Pero, hombre, yo creo que en el mundo en general vamos evolucionando, ¿no? a, a mejor.
7: Sí, hombre, afortunadamente se ha, se ha avanzado y se Eso, ha avanzado eh. mucho. Tampoco podemos centrarnos en la parte negativa. Que se ha avanzado es cierto, que no se ha avanzado lo suficiente claro. es un hecho, sí. eh, que la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres no existe. No, no, no. Y evidentemente en las zonas rurales, en el mucho mundo rural, más, o sea, es, el, el abismo es aún mayor porque incluso el acceso a nuevas tecnologías también se les complica claro. a las mujeres rurales. Porque vosotros además este año en el Valle del Nalón lleváis ese lema, ¿no? de conectadas por la igualdad, sí, sí. porque es verdad verdad que, que, que la brecha digital mmm, sigue siendo un problema serio, pero en el mundo rural lo es aún mayor. Sí, sí, uh -huh, mucho más. Uh -huh. sí, sí efectivamente,
8: bueno, se, se abría el, el, bueno, la, la, la Semana de la Mujer en ese sentido, porque ¿qué, qué problemas tenemos en, en el mundo rural? Pues que no tenemos acceso, no hay wifi. No hay eh, vías de comunicación como tenemos en la ciudad. Eh, la gente, para poder conectarse, a, a, tenemos que hacer maravillas. Yo, cuando me voy para allá, tengo que buscar un punto en un monte o un punto en una eh, encima de, un te, de, de una sí, de, sí, no sé, de una tenada, sí, 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 sí. y dices, a ver si aquí ahora pillo algo y conecto el ordenador para poder yo poder trabajar. ¿no? Yeah, yeah, yeah. Entonces, eso es imposible. Eh, se están haciendo y se están haciendo obras, pero todavía no llegan. Es verdad que, se, bueno, va, va, que si la fibra, que si satélites, que si no sé cuántas cosas... Pero al final eso tarda y lo que está, se está avanzado en, en la ciudad cuando llegue allí ya cuando llegue va a estar Desfasado, un solo Y sí, sí, dices sí, bueno sí, sí. si tenemos un, un 5G cuando allí igual llega un 2G <risa> y cuando estemos aquí en el 6 allí llega o sea, vamos sí. vamos un poco des, vamos a destiempo pero, descompensados.
6: pero atiéndeme, ahí en caso os estáis moviendo muy bien
8: bueno eh, estáis a ver.
6: funcionando muy bien para ser un consejo eh, pequeño, no hay un consejo grande ni, ni tiene grandes eh, infraestructuras. Bueno, y, el, no, no, no. Mm. y es
8: un consejo muy eh, muy eh, está muy extendido porque ah, el primer pueblo que tenemos, eh, a ver, el, el concejo en Transportanes y, y, sí. y es el, el primer acceso ¿no, al concejo, pero no nos olvidemos que está el Tozu que es el pueblo que está más alejado en ese punto que linda con Infiesto sí. y el y el, y el opuesto, en el sentido hacia, hacia León, Tarna. Sí. Y de ahí empezamos con el conglomerado de todos los pueblos. Entonces, para que una fibra o unas comunicaciones o unas redes eh, funcionen, el entramado que hay que hacer es complejo pero hay que apostar porque la administración y porque los bueno quien, de quien dependa todo esto lo haga claro. y interconexione todo eso y que eso funcione que no digas es que yo tengo mejor cobertura pues en, en no sé en la felguerina o tengo mejor cobertura en Bezanes o funciona mejor <risa> aquí o se va la televisión como el otro día se fue en, en Tanes porque cayeron cuatro, cuatro copos y se, y se fue, se fue todo yeah. entonces se quedan sin televisión obviamente bueno ya si te quedas sin televisión ya internet no funciona no te queda <risa> nada <risa> vamos que no se te va el agua de casualidad sí, ahí, ahí. entonces bueno en ese sentido, es, eh, es un pueblo que, que, o sea, es un, pues bueno, un concejo sí. que, está, eh, que está muy interconectado, pero a veces también estábamos un poco desligados ¿no? de una central
7: que pueda con, conectar con todo
6: Además, ahora tenéis ahí un taxi, taxi-tren, sí, o taxi -tren, sí, sí, sí es maravilloso. Brutal, ¿eh? sí, a
7: ese le tengo yo unas ganas de en cuanto venga el buen tiempo. Es sí, 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 sí.
6: Yo, subí, yo subí con él en, con, pero en Land Rover, no en el...
8: No en el en el en el no taxi en el, en el propiamente. Sí.
6: Robert nos subió uh -huh. hasta Brañagallones. Gallones. Sí, sí, sí. Miento, nos subió hasta la hasta la cascadina. ahí un poco más allá, que no me acuerdo ahora del nombre. Sí, 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 te, sí. te deja allí, te recoge, o sea, es una maravilla. A ver, ¿eh? a ver, cuéntanos, Emilia, ¿cómo funciona? Bueno, pues
8: mira, en el dos, en octubre del 2019 se presentó eh, un, un eh, taxi es que no sé cómo voy a denominar pero es un macro es una especie de tren un ¿no? macro sí, sí un tren mm -hmm. un un tractor tren, un, bus tractor, sí, <ríe> lo llamo yo es que se puede hacer no sé, bueno y se presentó en octubre de 2019 y yo como concejal y bueno y más compañeros de, de la corporación estuvimos allí eh, en Pola de la Viana donde se presentaba oficialmente esta, este mecanismo de locomoción maravilloso
6: sí, es una maravilla
8: y que, que lo que hace es facilitar la, la subida a la, a la vega de gallones desde Bezanes, porque la gente cuando tenía que hacer esas rutas iba a Bezanes, o bien subías en coche, hasta que obviamente eso se, bueno, se, se prohíbe claro. el acceso a vehículos que no estén autorizados, y sino, había que subir andando, o de esa manera, claro o en eso. taxis particulares, o el taxi particular, que uh -huh, ahí hay, uh -huh. una, bueno, pues hay dos o tres taxis claro, que están que funcionando. Pero son 11 kilómetros. Pero ahí, son muchos eh, kilómetros, o sea, efectivamente. Por eso. Y entonces pues, se crea esta, este mecanismo, Canis, este es, bueno, es maravilloso. Yo no sé, yo lo veo que es, eh, eh, además es, eh, estéticamente. Está como muy, no sé, es como un tren, es sí, un, sí. como un tren.
6: Tú vas viendo sí. el y paisaje, Y vas viendo el ¿no? paisaje,
8: eh, uh -huh. está habilitado, tiene también las rampas de accesibilidad, también se, se hizo de esa manera porque hay que también, oye, cubrir las necesidades de, claro. de la gente que no tenga la, la posibilidad de, de acceder bien. Y vas viendo, en esos 11 kilómetros de, de subida, que es una subida importante, pues oye, todo el maravilloso paisaje que tenemos en, en redes. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es un paso más.
4: Un pequeño <risa> paso más a que la gente
8: claro, pueda acceder claro. y, y, y ver. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, y ver eso, esa, esa mallada, que es, es, es una una, marav es una de las tantas maravillas sí, como
7: sí, hay en redes, sí, porque sí, tenemos sí, muchas y para maravillas. Y para quienes somos aficionados y aficionadas la foto, a la fotografía, wow. es, ya no son los 11 kilómetros, se carga con la mochila, mucho el trípode wow. y todo el equipo. Entonces, todo esto Perfecto. te lo facilita mucho para subir a hacer fotos, claro. efectivamente.
1: Claro. Por eso, Marta le tiene ganas a. Le tengo a muchas este medio ganas. nueva propuesta de para, primero, ir haciendo fotos en el camino. Ah, pero por supuesto. Claro. Luego llegar más descansada ayer. Bueno, arriba. para
7: llegar, punto.
1: O sea, claro. no
8: me
7: veo yo llegando de otra manera. <risa> bueno, se
8: hace como un mini camino de Santiago. Es como un minicamino. Claro, claro. Yo es que creo mucho en
7: la ingeniería y en los coches. Entonces. <risa> sí,
1: eh. <risa> Una mujer de ciencia, Marta Menéndez, desde luego. Um, y de, y hablábamos hace un momento, Marta, bueno, pues de todo lo que se ha hecho, de todo lo que hemos avanzado. Pero, claro, el lugar común eh, y el, el análisis que todos y todas seguimos haciendo es esa inercia no de tantos y tantos años de desigualdad y que, como decimos, todavía hay mucho por hacer, pero sobre todo por esa inercia que hemos tenido, ¿no? Eh, que todavía, pen cuando, cuando pensamos o vemos una buena foto, inconscientemente, muchos y muchas, <risa> pensamos que detrás hay un fotógrafo.
7: Ah, pero por supuesto. Por supuesto, por la misma razón que... Eh, pero porque también tradicionalmente lo que se ha mostrado siempre es a los grandes fotógrafos eh, y de alguna manera se han silenciado a las grandes fotógrafas que ha habido en la historia, ¿no? Mm -hmm. Ya no te digo, bueno, aquí en España tenemos a una ucalele o una Cristina García Rodero, que son una pero maravilla, eh, pero si nos vamos a más atrás, eh, para mí alguien que es un referente absoluto y que de la que soy profundamente fan, es Dorotea Lanz, sí. que muestra esos magníficos retratos de, las, de los americanos en la Gran Depresión. Mm -hmm. eh, tenemos a, a Vivian Mayer que es eh, otro locura, de, 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 que aparece además sus fotografías una vez que ella ya no está, y por claro. tanto, no se le ha podido hacer reconocimientos en vida. Y yo creo que es el momento también del 8 de marzo reivindicar el papel de todas esas fotógrafas que nos precedieron.
6: Sí, Sí,
1: sí, sí. Bueno, una semana en la que vamos a hablar muchísimo de todas estas iniciativas, claro que sí. Marta, uh, bueno, ¿y cómo, 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 cómo están las actividades no ya solamente del 8M, sino en general en el mundo de la fotografía en, en Asturias, en general, y respecto de la fotografía y las mujeres en la fotografía en general, en particular?
7: Pues mira, ya hablando de esto, se acaba de inaugurar, y hablando de fotografía de mujeres, una exposición en el Palacio de Vía Magdalena, Noviedo, de Ana Olga que, que Ana, es
6: muy... Ana Belén Barreales
7: no, la Ana Olga es una eh, compañera de la Asociación Ágora ah, de Oviedo ah, vale. eh, que mm -hmm. yo todavía mm -hmm. no he tenido ocasión de, de visitar la exposición porque estuve fuera el fin de semana
6: es que inauguraron también esta Barreales sí. y Alicia también
7: eh, inauguraban ellas otra exposición de,
6: de ella aquí. Sí, con
7: sí. lo cual vamos te quiero decir, está habiendo exposiciones a nivel de, de, de la Asociación Asemellando, pues eh, vamos a tener un mes eh, cargadito de cosas se acaba de inaugurar...
6: Asemellando no ¿En asemellando no sé para? Es que qué. no
7: sabemos estar parados, <risa> Fifi, no podemos. Eh, inauguramos el... El viernes inauguramos en caso, se inauguró en la Pinacoteca de Langreo una sí. exposición de fotógrafos jóvenes, sí. gente entre sí. a partir de, entre 11 y 30, creo que son, la edad que tienen, de todo el mundo. Eh, vamos, se inaugura
6: una de África también, de, Se de inaugura Márquez, ¿no? la de
7: África Márquez también ahora, o sea que vamos... Vamos sumando actividades y a nivel de, de bueno pues de la federación también vamos montando cositas. Y... ¿Cómo
6: va el tema de la federación, Marta?
7: Bueno, la federación asturiana está arrancando, como quien dice, uh -huh. ¿no? Lleva cuatro años, este uh -huh. es el quinto año, estamos entrando en el quinto año. Uh -huh. Y bueno, estamos en pleno proceso de rodaje. Además, la nueva junta directiva acabamos, como quien dice, de cogerlo. Sí, sí, sí. Entonces, entre que arreglas trámites burocráticos que te llevan un montón de tiempo y te entorpecen la actividad, sí. la pandemia que no está ayudando claro, tampoco claro. mucho a,
6: claro, a poder hacer de...
7: muchas cosas, pero bueno, ahí vamos, vamos viendo cositas para ir organizando y de las que espero poderos contar mucho en,
1: claro. en, en poco tiempo. <risa> Muy bien. Bueno, y también habrá, Emilia, muchas cosas que contar desde el Ayuntamiento de Caso, bueno pues como estas iniciativas y otras que seguiremos contando en esta buena tarde y que seguiremos contando en RPA, pero por lo que nos has contado, eh, bueno, pues trabajáis también, ¿no? En, eh, sí. Mucho en favor de las actividades del 8M en general, pero bueno, de todas las actividades que articulan el territorio y que os permiten avanzar, ¿no?
8: Sí, a ver, desde desde el ayuntamiento eh, se, se ponen, bueno, pues todos los meses tenemos nuestros plenos y comisiones y se está hablando eh, siempre, yo creo que en todos todos los meses, no, no solamente por estar en el mes en el que estamos, sino todos los meses eh, ponemos sobre la mesa... Eh, eh, esta, esta, esta problemática que hay, ¿no? De, de las mujeres, de las, la, sobre todo, pues, pues, el sistema de, de acceso a las, a las comunicaciones y a las redes y demás. Que cuánta gente se está planteando, sobre todo con el tema de la pandemia y eso nos consta, eh, que hubo, hubo, se volvió, se teletrabajó y, y tenían problemas, pero bien, pero muy grandes a la hora de poder desarrollar el trabajo. Claro. Y decían, nos vamos, nos vamos con nuestros niños, porque bueno, en aquel momento en el que no había colegio y demás. Y entonces nos planteaban y a mí me preguntaban, oye, pero yo quiero ir a, a, a teletrabajar a la Casa del Pueblo y quiero eh, y, y cómo puedo hacer. Y que y claro, ponemos sobre la mesa siempre, oye, desde el Ayuntamiento hay que seguir insistiendo en que todas estas obras que se están haciendo pues que se agilicen, que que, que prioricen sobre otras cosas, que también hombre, todo es necesario. Claro. ¿no? Pero pero bueno, hay que darles cabida y, y, hay, que, y hay que estar arreando ahí continuamente. Entonces no nos olvidamos nunca porque, porque primero, en el, en el ayuntamiento eh, tenemos, somos, eh, estamos ya casi equiparados a los hombres, bueno, casi equiparados.
6: Hay paridad. Eh,
8: hay casi, casi, casi paridad y, y eso también es un, fue un avance, ¿no? Cuando el ayuntamiento en sí mm -hmm. mismo era, siempre estaba representado por hombres, sí. ahora ya hay una re importante representación de mujeres, ¿no? Y entonces, todo, todo, bueno, tenemos que dar ahí siempre, la, y eso, de concejales, o mujeres de, de igualdad, de, bueno, tenemos a Pili en Bezanes, tenemos a la representación de Izquierda Unida, de, del PSOE y, y bueno, tenemos tenemos ahí la voz de la mujer, que estamos siempre todos los meses poniendo cuestiones encima de la mesa y apoyando a, a, a todas estas cosas que nos bueno que nos están sí, echando y, para atrás.
7: Y conociendo a Pili no va a quitar el
8: pie del no, acelerador. No, desde luego que no, desde luego que no, no. Está, está ahí fuertemente ella y, y con el resto de los compañeros de, de la corporación y tenemos que hacer eso y tenemos que dar visibilidad a todas estas mujeres, que hay muchas mujeres es que, eh, y, jo, y gente joven y sobre todo vemos que, que, se, que se está viendo que la posibilidad y lo dicen las estadísticas, que de, de las mujeres que están allí tienen un porcentaje de estudios universitarios mucho, mucho más elevado se habla de un 22 y pico por ciento sobre un 15 por ciento de estudios de, de los hombres Ajá. en el mundo rural Ajá. entonces dices es como contradictorio no que digas muchas mujeres mejor preparadas sí. eh, estando en el mundo rural están relegadas a un segundo plano porque están los hombres trabajando pues en el campo yeah, y demás. Entonces, yeah, yeah. es que es una, un mundo contradictorio, es como el mundo sí. al revés, ¿no? Sí, 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 y sí, entonces sí. dices, bueno, pues hay que tirar con ello. Vamos y... a
1: recordar en, entonces antes de terminar con Ojos de mujer, exposición que tenemos eh, Marta en el Ayuntamiento de Caso. No, en no, el Centro de, centro de, de Interpretación
7: en... del Parque Natural de Redes.
1: Muy bien, muy bien. Pues uh... Ya está, ¿cuándo está?
7: Creo que... Uh, ahora sí me pillaste. Y Porque es que, que el es cartel el día, no lo
1: pone. Creo que es hasta el día
7: 17, si no recuerdo mal. Eh.
1: ¿tú? Muy bien. El cartel no, no lo pone. No lo pone no, Bueno, estaremos digo. pendientes en cualquier caso. Lo, Pero, te, o sea, lo, es... lo tenemos ya esta semana y estará durante unas cuantas semanas para poder disfrutar de esa exposición con ojos de mujer eh, que nos han contado Marta Menéndez y Emilia Calvo. Emilia Calvo, concejala del Ayuntamiento de Caso, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Marta Menéndez de, la, Menéndez de la asociación, asemellando y articulando esa federación de fotografía que sigue avanzando uh -huh. y creciendo. Marta, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Fidi, hasta Hola. la semana que viene. Ciao. Noticias en RPA y final de programa. Eh, Regresamos mañana a partir de las 4 de la tarde con más Buena Tarde y más Radio.